0: ¡Hola, Harry!
1: ¡Hola, ¿Cómo estás?
0: ¡Bien! Estoy contenta de que estés aquí y también te quiero desear feliz cumpleaños a Harry del futuro, a Harry sí. del viernes de publicación.
1: Sí, sí, porque hoy es mi cumpleaños. Estoy envejeciendo lentamente.
0: Oh. ¿Cuántos cumples, Harry?
1: Uh, son 27 hoy.
0: Ay, no, hables de envejecer a los 27 años, Harry.
1: Bueno, envejeciendo.
0: <risa> bueno, todos estamos envejeciendo.
1: <risa> sí, normal.
0: <risa> bueno, yo estoy muy contenta de que estés aquí porque es la primera vez que conmigo está un host que tiene la experiencia de haber aprendido español. Entonces, creo que nos puedes dar algunos puntos muy especiales que a lo mejor yo no soy capaz de observar porque yo no aprendí español como segunda como segundo idioma. Entonces...
1: ¿Es verdad? ¿Es la primera vez que tienes a alguien no nativo en el podcast?
0: En algún momento, Iván... Estuvo con una amiga que aprendió español, pero yo he hecho el podcast con Iván, con José, Fran. Entonces sí, será la primera vez esta. Así que gracias, Harry, Ajá. que traes este tema que me parece muy interesante.
1: Sí, hoy vamos a hablar de qué acento aprender cuando empiezas a aprender español o por ejemplo si llevas un, un tiempo aprendiendo y estás pensando hmm, me gustaría <risa> especificarme un poquito en una, una región o tienes un país en, en mente para enfocar tus estudios
0: <risa> suena algo gracioso eso como si fuera una maestría como aprendo español general con maestría en acento colombiano, <risa> en español y sí, en bueno, Perú.
1: <risa> podría ser, podría ser. Bueno, estoy, estoy pensando en, en la gente que aprende desde, desde su país de origen, tal vez, que no sea un, un, un país en que hay, ya hay un, una opción muy obvia para escoger.
0: ¿Cómo fue para ti, Harry?
1: Bueno, como que soy del Reino Unido, ah uh, la mayoría de la gente aprende español de España en la escuela. Entonces, creo que es un poco como, no sé, bueno, nadie está en contra de aprender otra forma de, otro castellano.
0: ¿Pero es mucho más común que aprendan el de España?
1: Sí, sí. Eh, según el, el profe o la profesora, eh, Depende un poco, pero creo que la gran mayoría van a aprender uh, español de España. O sea, no sé, tengo unos amigos ahora que son profes de español ahí en, en uh, Inglaterra y tienen acentos uh, colombianos o mexicanos. Entonces, seguramente sus estudiantes también <risa> van a, a tener este acento, tal vez. <risa>
0: Pero bueno, hay algo más que el acento, que también tenemos diferencias gramaticales o formas distintas.
1: De hecho, como antes de, de, de empezar con eso, tal vez podemos aclarar qué es uh, el acento y cómo refieres a las variaciones diferentes de del castellano. ¿Por qué son acentos diferentes para ti? el castellano de España y el castellano de México? Sí. ¿O son dos, dos españoles? Porque, <risas> ya no sé.
0: Bueno, observo que existen diferentes formas que me hacen pensar que es un español distinto por diferencias gramaticales, pero también tenemos un acento diferente. Para mí el acento es el tono, en el que se habla o esto de pronunciar la Z y la C como zapato, ni siquiera creo que lo puedo hacer, zapato, <ríe> zapato. <ríe> Eso para mí es el acento. Y digamos que formas más eh, gramaticales me hacen pensar que hay una diferencia en el español.
1: Entonces, no estamos tal vez... Hablando tanto del acento como dentro de un país, porque claro, dentro de un país hay acentos diferentes. En España tienes el acento de, de Barcelona, incluso, o el acento de Madrid, muy distinto para algunos. Claro. <risa> o incluso eh, de Andalucía, que tiene fama de ser un acento bien uh, diferente, bien distinto.
0: Uy, a mí me parece muy difícil a veces entender el acento de Andalucía. No siempre, pero hay personas que, que hablan español de Andalucía y, bueno, tengo este recuerdo de haber estado en un elevador. ¿Tú sabes lo que es elevador?
1: ¿Elevador? No, no sé, dime.
0: Bueno, ascensor. Mm, vale. Estaba en un elevador y estaban dos personas hablando y por todo el tiempo que estuve dentro de este lugar no entendí lo que dijeron estas dos personas y estaban hablando español en Andalucía. <risa>
1: Wow, qué curioso.
0: Entonces, y
1: por casualidad, en, en España no dicen elevador tanto, uh, dicen más ascensor, creo.
0: Sí, en, en México tenemos también, pues claro, siendo un territorio tan grande, hay acento del norte de México, del sur de México, incluso solamente en la ciudad de México te podría decir que existen alrededor de cinco diferentes acentos solamente de la Ciudad de México.
1: A mí me gusta que hay tantos acentos diferentes para escuchar, disfrutar, pero no, entonces hoy estamos hablando más, uh, más que los acentos dentro de un país, estamos hablando de las, uh, las variedades del castellano, que alguien puede sentir una presión para como escoger su uh, su fielidad, <ríe> no sé, cuando empieza. A
0: su fidelidad, a aprender. ¿no?
1: su fidelidad, Ajá. sí, gracias. De ser
0: fiel. <ríe> uh -huh. ¿Nos quieres explicar cómo fue para ti? Si hubo un momento de elección consciente o cómo Exacto. fue. Exacto,
1: entonces después de la escuela, uh, de hecho me fui a Colombia Uh, con el objetivo de aprender el español de ahí un poquito. Y no te voy a mentir, uh, pensé antes en, uh, en los acentos y había escuchado que el acento en Colombia uh, es un acento muy puro y no me ves, pero estoy haciendo... <ríe> con los dedos así eh, en, entre comillas ah digamos, ya, ya, ya y que es un que es un español bastante uh, agradable o bastante bueno, digamos que pensaba hace seis siete años que pensaba mmm, eso sería un un buen buen sitio para empezar.
0: Bueno, en mi experiencia con personas que son de Colombia, es que creo que hablan muy lento. Entonces, para personas que están aprendiendo español, creo que es un acento, bueno, no sé si es el acento o la forma en la que hablan culturalmente, pero hablan a una velocidad, yo diría que sí es eh, más lenta que... ¿En otros lugares?
1: Bueno, yo te digo que creo que depende de la persona uh, y que sí es verdad que en unos sitios dentro de Colombia hablan tal vez un poco más lentamente a veces, pero igual hay hay gente que tiene un, un acento o una velocidad muy uh, rápida. Sobre todo, por ejemplo, en la parte de la, la costa de Colombia, uh, uh, el coste, la costa caribe, que la, la llaman costeña, o la, la gente los costeños. los costeños, y que de hecho son los coteños, porque no pronuncian el, el S. ¿Coteños?
0: Tanto y hablan
1: muy rápidamente. Sí, coteños, o oh, coteños, los coteños. <risa> Como... Eso
0: no lo sabía. Nosotros sí, también hombre. en México decimos costeños. De hecho, hay una hay una canción de una telenovela que va, costeñita soy, y siempre pienso en eso cuando escucho costeño. Guau, costeños <risa> wow, Y ellos hablan muy rápido. Sí, los
1: costeños. Uh -huh. Tiene esa, esta fama. Como Sí, tal vez por la influencia de Cuba, donde también hablan súper rápidamente. Claro. Uh, aunque sean de Latinoamérica. Y en Bogotá también tengo amigos que hablan muy rápidamente, me parece. Incluso en comparación a gente que conozco aquí en España.
0: Ahora que dices esto de Cuba... Me imagino que yo también podría hacer una maestría en español de Cuba.
1: Uy, sí. Sí, Jolín. Fui una vez y me acuerdo que no entendí nada de lo que la señora me dijo en el aeropuerto. como Algo de pasaporte y no escuché nada más. Como...
0: Lo único que que escuchaste fue pasaporte y lo demás, perdido.
1: <ríe> Exacto, sí. <ríe> oh, adivinaba.
0: Bueno, estábamos hablando de cómo es para personas que aprenden en un país en donde no es la lengua...
1: Sí, vamos por las ramas. <ríe> sí,
0: en donde no es la lengua materna, porque creo que también muchas personas tienen la experiencia de aprender español porque vivieron en México o porque vivieron en Perú. Y se establece una relación con el entorno, con la cultura, y por eso la gente elige hablar con un acento o con unas formas particulares, porque pues se construye este cariño con con la cultura. Exacto. No sé si tú tuviste esta experiencia, que hayas desarrollado un amor hacia Colombia lo, o hacia España, lo que te hace elegir formas españolas o colombianas.
1: Es verdad lo que dices, porque lo más importante es pensar en si sí, sí, vas a estar en, en un sitio u otro como que pensar en con quién vas a hablar así que me imagino que si estás aprendiendo español desde uh, tu país de origen donde donde sea hay que pensar tengo planes en es que tengo planes en el futuro de irme a Colombia o de irme a Argentina no sé y tal vez eso puede ser una buena manera de decidir cómo, con qué acento empezar, con qué castellano empezar.
0: Claro, ¿hacia qué cultura sientes atracción? Me imagino que muchas personas que quieren aprender español tienen una motivación particular, no sé. Eh, puede ser desde una película o de haber conocido a alguien eh, de algún país en donde se habla español y cada uno tiene diferentes motivaciones, eh, no sé, a mí me encanta preguntar esto, ¿o ¿por qué? ¿por qué empezaste a aprender español dentro de todos los idiomas? ¿cuál fue tu motivación? Y aunque no vivas en un lugar en donde se habla español, puedes tener la motivación de aprender, eh, no sé, español de Colombia porque te gusta la música colombiana, eh, te atrae algo en la cultura y decides que ese es el español que quieres aprender.
1: Sí, exacto. Sí, para mí. Es, eh, también quería uh, o me gustaba mucho, y me gusta todavía, los cuentos de Gabriel García Márquez,
0: ah. <risas> que
1: tal vez es, bueno, hay gente que dice que es de México, o otros creo que la mayoría dice que es de Colombia. ¿Ah, sí? Tenía, sí, que tenía vínculos muy fuertes también con México. Y uh, pero no, creo que la, la mayoría de las personas dirían que sus novelas son escritas en castellano de, de Colombia.
0: Ah, porque al parecer nació en Colombia y murió en México. Debió de haber vivido en ambos lugares, pero nació en Colombia y estudió en Colombia, al parecer.
1: Sí, sí, hmm. exacto.
0: Bueno, um, continúa Harry.
1: Entonces había eso, y, pero también también me, gust, me, me gusta uh, el cine y el cine de España tanto como lo de México o de otros sitios también es muy está muy bien. Entonces me gusta me atrae la cultura hispanoparlante en general y creo que es por eso que empecé uh, a estudiarlo y luego para escoger el, el acento colombiano, tal vez por uh, la influencia de, de Marquez o lo que había escuchado de si hablan bien en colombiano. Pero yo diría ahora que todo eso es lo de hablar mejor en un sitio u otro es totalmente uh, absurdo. Y <ríe> aunque tal vez mucha mucha gente no, no estaría de acuerdo conmigo. No sé, ¿sientes tú que uh, la gente en México o en otro sitio hablan mejor o hablan un español más puro, Paulina?
0: No, <risa> yo no lo veo así, pero creo que puedo reconocer que yo tenía la ilusión. Puede ser que todavía tenga un poco esta idea, pero ahora... Puedo reconocer que estoy equivocada, <risa> pero a veces tenemos esta ilusión de que en México no tenemos un acento en el centro de México. Sí. Pero esto me parece una visión como muy, eh, <risa> no sé cómo, no sé si la palabra es egoísta, no es como muy eh, mexicano centrista. <risa> Pues sí, como muy una percepción muy reducida, eh, es muy extraño, pero sí reconozco que la tuve en algún momento, que para mí mi acento era sin acento, <risa> y en el norte de México se tiene un acento diferente, en España se tiene otro acento, en Venezuela ah, se claro. tiene otro acento, en Cuba, pero ahora pienso que... No existe eso. Uh -huh. <risa> eh, supongo que... Tiene que ver más con... Con... En dónde aprendemos. Y en dónde aprende la gente. Y... Con qué formas se sienten... Más relacionados. Sí. E incluso puede ser que no tenga que ver con... El origen... De... La persona. Por ejemplo... Hay personas que me pueden entender más a mí que a una persona de España, pero a lo mejor tiene que ver con la forma en la que yo hablo personalmente, no porque sea mexicana. ¿Me doy a entender? Sí, sí. Entonces tiene que ver con un aspecto muy personal. Por ejemplo, hay un amigo que vive donde yo vivo, en Valle de Bravo, y él es de Suiza y habla francés de una forma que me parece muy fácil entenderlo, pero cuando lo escucho hablar español, me doy cuenta que simplemente él habla muy tranquilo y muy pacífico, y es parte de su personalidad. <risa> Entonces sí. es muy fácil entenderlo, que no tiene que ver con... <risa> su acento, con sus formas, sino con su personalidad.
1: Sí, absolutamente. Es verdad lo que, lo que dices. Y tampoco es un insulto, creo decir, que la gente dice que su acento es sin acento. Creo que todo el mundo cree eso hasta que... han He escuchado otra persona diciendo, wow, qué fuerte es tu acento.
0: Y que te hacen notar estas cosas. Pero bueno, antes de que sigamos hablando, quiero hacer una pausa, aprovechando de que estamos hablando de diferentes acentos, diferentes formas de español. Quiero hacer una pausa para platicarles un poco acerca del patrocinador de este episodio, que es Itoki. Y iTalki es una plataforma que justamente te permite tener una diversidad de acentos y puedes aprender con hablantes nativos de diferentes lugares de Latinoamérica o de España y puedes elegir con qué profesor aprender y como es una plataforma en línea se adapta muy bien a tus horarios, a tus necesidades de aprendizaje, a es algo que se vuelve muy personal eh, según el gusto de cada quien. Así que si quieren probarlo, registrándose a través de nuestro link que es go.italki.com diagonal easy Spanish podcast, pueden obtener 10 dólares de crédito después de su primera clase. Así que les dejamos el link en las notas del episodio. Y ahora sí podemos continuar con esta plática.
1: Súper. Entonces, para resumir, estamos diciendo que hay igualdad entre los acentos, entre los uh, castellanos o los españoles diferentes y que depende más no de tus circunstancias personales, tus gustos, lo que te atrae más para... Elegir, o tal vez no es tan importante para, ele para elegir uno, porque, bueno, como hice yo, se puede muy fácilmente aprender en un entorno de Suramérica y luego te vas a España y cambias totalmente cómo hablas. Y cree que la gente puede uh, elegir. Sin embargo, no hay unas diferencias interesantes, curiosas que podemos. Uh, hablar un poquito de eso, tal vez
0: sí, porque creo que hay algo bien bonito también de mezclar diferentes expresiones, diferentes acentos. <ríe> sí, bueno, no sé, a mí me parece encantador cuando alguien ha elegido tomar un poco de aquí, un poco de acá, y nada más teniendo la conciencia de que tal vez en algunos lugares no se usa mucho esa expresión y que la vas a tener que explicar, pero hay algunas que se siguen entendiendo y me parece también bonito coleccionar eh, un poco del español de Colombia, un poco del español de México o de Venezuela y me parece interesante también.
1: <risa> Para ti, como alguien de México, ¿no te resulta un poco...? raro Si alguien como yo te habla diciendo aquí y allá una palabra colombiana, otro que es de España y luego un, terminando con una frase pura mexicana, <risa> ¿no, te, no, te, ¿no sería un poco gracioso o chistoso, debo decir?
0: <risa> Me parecería curioso y a lo mejor sería un tema de conversación con esta persona que le preguntaría... Qué curioso que tienes expresiones de tal lugar y de tal lugar, pero yo creo que en mi experiencia con, con personas que aprendieron español, siempre siento que hay una forma dominante. Si aprendieron en España, esta forma es dominante. Y las otras frases y las palabras que adaptan de otros lugares, se siente que están llegando. De una forma secundaria.
1: Pero también, además del vocabulario, que podemos dar unos ejemplos después, eh, hay un poco de diferencia de la gramática. Por ejemplo, el uso de vosotros o ustedes para el plural. Uh, y a ti, como si yo como extranjero hablando con, contigo, si estoy hablando con... Tío y eh, alguien más que también es de México, ¿prefieres que digo ustedes que quieren hacer o vosotros que queréis hacer?
0: <risa> bueno, ahora que lo mencionas, siento que cuando alguien habla castellano de España como lengua materna, habla en vosotros, vos, o de Argentina, que dicen vos, me parece muy natural porque viene en un paquete de gramática, acento, y en mi cerebro es algo que viene mucho más natural. Y cuando escucho a personas que aprendieron español, por ejemplo, si alguien habla alemán como lengua materna, y aprende español, tiene un acento alemán. <risa> ¿Me explico? Sí. Entonces es una persona que habla español con acento alemán y utiliza formas como vos, eh, vosotros o estáis, y mi cerebro las identifica como algo distinto, porque ya son dos cosas distintas. <risa> No sé si me explico, como me parece muy normal escuchar a un argentino hablar de esa forma, a un español hablar de esa forma y tengo esta categoría en mi cabeza. Entonces siempre es una nueva categoría para mí, por ejemplo, que tengas tú un acento inglés con influencia de España e influencia colombiana uh -huh. y puedo reconocer esto en tu forma de hablar y me parece algo lindo
1: Vale, entonces yo estaba aquí intentando enfocándome en utilizar uh, ustedes cuando estoy hablando contigo y con Fran, por ejemplo pero no hace falta
0: No hace falta, yo creo que siempre lo entendemos eh, yo creo que se trata de que todos nos podamos sentir cómodos expresándonos y que nos queramos entender en mi opinión eso es lo que me gusta <risa> entonces no siento ninguna diferencia y no creo que se tenga que hacer esa diferencia consciente, si te sientes más cómodo hablando de tú o de vos aunque yo hable de tú puedo recibir perfectamente que me hables de vos muy bien <risa> lo que sea que se sienta más natural para ti Harry
1: <risa> sí que era un poco difícil para mí eh, aprender la, el vosotros, porque claro si aprendes castellano de Sudamérica y luego, luego no utilizas el vosotros entonces no lo practicas y aunque lo había estudiado en la escuela al venir en España era como luego nueva forma para aprender y utilizar y es difícil como adaptarse a veces. Entonces sí, eso puede ser un consejo si cuentas en eh, mover entre los países que vale la pena aprender los dos tal vez para que no sea algo súper extraño cambiar después.
0: Bueno, vamos a pasar ahora, antes de cerrar, a mencionar algunas de estas palabras o frases que incluso dentro del equipo de Easy Spanish es un tema particular que notamos. Eh, no sé, hemos mencionado la diferencia entre, por ejemplo, alberca y piscina, que ha salido un par de veces en el podcast eh, o en este podcast que mencionamos ascensor y elevador o no sé, algunas frases que Fran siempre que digo luego, luego, Fran, <risas> que Fran siempre le causa mucha gracia que diga esto.
1: ¿Y qué significa luego, luego?
0: Luego, luego. Podría decir eh, vamos Uh, fuimos a comer luego, luego de grabar el podcast, como enseguida.
1: Wow, ok, enseguida, interesante.
0: Algo que está muy cercano, una acción uh -huh. que está muy cercana del, de la otra. Ah, súper. Entonces, como, sí, luego, luego, como lo hice enseguida, como, mm. eh, ¿cuándo, ¿cuándo hiciste esto? Sí, luego, luego de que te vi. Después de que oh, te vi, ¿cómo? pasó justo esto. Justo después. Ajá, justo después.
1: Ajá. Wow. <risa> bueno, con el tiempo que era muy gracioso, muy divertido en Colombia, es el ahorita. No sé si dicen eso también en México, pero ahorita, que es, es diminutivo de ahora y puede significar en 10 minutos o en, en una hora o dos horas incluso
0: sí, eso también está en algunas, en el video de 10 cosas que no debes de hacer en México, mencionamos esto de la horita también y ahora que mencionaste la palabra gracioso recuerdo que también para ustedes es un poco diferente escucharme decir chistoso
1: uh -huh.
0: está chistoso
1: chistoso era una de las palabras que tuve que olvidar cuando vine a España.
0: Porque nadie la entendía.
1: Sí, o lo, lo entendían, pero luego dijeron: Ah, pero sabes que es gracioso, de hecho. <risa> o dice: mejor, de, mejor decir, gracioso aquí. O no es una palabra tan común, lo de chistoso, entonces <risa> cambiólo por este. Intenta con eso. <risa> y uh, sí, me gusta también.
0: Sí, y otra que salió. Justo antes de grabar, que dije, ¿te late si hacemos esto? Le dije esto a Harry, y me di cuenta que esta frase no es muy común en <ríe> otros lugares. Sí,
1: ¿qué significa te late?
0: <ríe> te late, que además hay un hay una expresión que utilizamos que decimos, ¿te late chocolate? <ríe> uh -huh. Pero late viene de latir, latir del corazón, entonces es como, ¿te gusta la idea de hacer esto? ¿Te gusta la idea de comer un helado? Diría, ¿te late comer un helado?
1: Mm. Ah, Muy bien, aquí te parece.
0: Es como te late el corazón, ¿no? Que me parece muy lindo. Entonces, eso lo uso mucho, como tu corazón late cuando te digo esto. <ríe> sí. Sí.
1: Ay, qué bueno. Lindo. <ríe> lindo, otra. Venga. <ríe> lindo no, no dicen aquí y eso es una lástima, que en España no, no utilizan la palabra uh, lindo, que es bonito, ah. pero en Colombia se, se usa muchísimo y... Sigo utilizándolo
0: de mm, vez en cuando. Lindo, a mí también me gusta mucho. A mí también me gusta mucho que en Colombia utilizan la expresión de una, mm. que me hace sentir como esta decisión de, vamos a hacerlo de una vez. Y esa expresión ya la adapté yo también, decir, de una.
1: Sí, a mí también me, me gusta esta frase incluso en Colombia hay una hay un supermercado que se llama D1 que eh, se es escribe D1 y es como un juego de palabras con esta expresión y cuando me di cuenta de eso pensé que bueno pensé muy buena muy muy buena expresión muy buena buen nombre de supermercado que es buen juego de palabras nos gusta
0: bueno, Harry, antes de que nos extendamos más, porque sucede que cuando tengo otros invitados con los que no suelo hablar, siento que el podcast se extiende muchísimo. Entonces, ¿qué te parece si hablamos ahora más de estas frases y palabras en el After Show y nos despedimos aquí? Perfecto. <ríe> bueno, bye, Harry. Ahorita seguimos hablando. Ahorita, ahora...
1: Sí. luego Ciao, luego
0: Paulina. luego luego Harry
1: hasta ahora hasta Bye. ahora
0: chao escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes a través de easyspanish.fm o en tu aplicación de podcast favorita si formas parte de la comunidad de Easy Spanish quédate un poco más que aquí empieza el after show del episodio 2 y si no lo eres y si no lo eres Puedes revisar nuestras membresías en easy-spanish.org/diagonal-community. Te dejamos el link en la descripción del podcast. Adiós.